0: 主人，你今天运了吗？主人，帮你搜寻到资料，每天运动开心。现在为您播放歌曲。主人，我一起运动起
1: 用声音走进体坛道路。用言语收录体育人物，欢迎收听斯伯特语录。欢迎收听斯伯特语录，我是主持人少迪，我是主持人子华，今天带给大家很不一样的访问内容哦。以前我们都是邀请了很多可能专业的选手啊，甚至教练来到我们节目现场，跟我们聊聊专业的运动项目嘛。对啊。那在这一次，我们希望带给各位听众朋友不同的经验，是我邀请到了我们国中体育班的老师曾乔治老师来到我们节目现场。老师你好
2: ，各位听众大家好
1: 。那乔治老师拥有教学经验二十一年的经验，那也带过了三届普通班跟三届体育班的历练。那想问问老师，在求学过程有没有接触什么样子的运动项目
2: ？我国中的时候有打过那个我们那个社区的那个棒球，但是那时候社区棒球当然不是现在大家想象的社区棒球，那就是一堆人对，就是礼拜六日的时候聚集起来对，然后一起去打球这样子，对，就聚集在那个社区然后打棒球，嗯哼，然后那时候就。喜欢上了那个棒球，就一直打到那个大学这样子，然后大学就又顺便在那个羽球队当陪练员
1: 。那当初如果接触了那么多像体育运动，那为什么不是往体育那一块就所谓专业的运动员发展，而是转当老师
2: ？呃，因为我的体格并没有这么好。对啊，因为社区打社区棒球的时候啊，因为体格不是很好。嗯，然后。那个我啊，就自愿当了那个捕手，嗯、<哼>对，所以我就一直在捕手那个位置待很久。然后，但是后来发现那个当捕手的那个臂力需要一定相当的程度，<笑>但是我完全没有，<對>是，嗯、所以那个就没有再继续从事那个体育活动，就是升学往体育方面考虑。那
3: 刚刚我提到老师的教学经验非常富。那想请问一下老师的这个，当初为什么会接触到体育班？然后心情是不是非常的忐忑
2: ？当初接触体育班是一个帮学校救火，因为体育班的有一位导师，他要去从事行政工作，学校那个就来问我说，可不可以那个接手三年级？对，就是那个陈伟汉他们那一届，嗯，跟张永汉他们那一届。我呢，因为本身就好动，刚才说过了，那我就觉得说，哎、欸，那我就那个下午啊，就去陪他们打打球啊，那应该就可以那个跟他们就是跟学生可以比较快的接近，比一般人更容易接近，对，因为一般的老师不可能就是下午的时候，然后到棒球场上去啊，那个跟他们一起打棒球，对对，所以我那时候带他们的时候，就是因为三年级才接手他们，所以就是。下午就去陪他们打棒球，所以很快的那个就上手了，嗯、对，那大概就是这样。然后当然心情上，当时接的时候，哎、欸，不会觉得有什么特别的那个，不会为什么特别的就是不安或干嘛之类，的。因为我只是觉得就是每一个工作都是一个挑战，嗯、就是所以我喜欢面对那个新的工作，一个新的工作对我来说是一个有趣的，对，不管是跌倒，然后。再站起来也是一个很有趣的过程，这样。嗯
1: 哼，就享受一个新的环境、新的事物的那一个想法。那老师你在带体育班还有带普通班的时候，有没有感受到一些差异啊
2: ？体育班跟普通班的差异有点大，嗯，因为我各带了三届嘛，那那个基本的情况上是课堂数就相当不一样，嗯。普通班的课堂数在国中是七节，然后会加一节那个第八节。然后体育班它就是只有每一天啊，五节课，然后大概到两点的时候，对他们就会去训练。然后理论上是到五点，对。可是通常啊，我五点半下班的时候，小朋友他们一样都还在球场上面那个
1: 奔跑着，还在练习對對對。
2: 是，然后所以光课堂数的时间啊。正常班级跟普通班啊，至少差距啊就在三节左右，就每一天是三节左右。嗯，嗯再来就是团体住宿这个问题，因为普通班是没有学生会住宿的
1: 。确实、嗯。对
2: ，那体育班有个特色就是他们会团体住宿，而且人马还蛮多的。嗯哼。嗯如果是做竞技运动的话，竞学校如果取向是竞技的话，那住校的人马会相当庞大。啊，如果是做事情的话，就会没有这么庞大的那个人数。嗯啊，然后再来就是小孩子在学校发生问题的时候，该联络谁<笑>、啊？对，在一般的，在一般的普通班，对，就是联络家长。确实，哈、啊，对。然后，但是在体育班，他就会分别联络不同的人。嗯、像如果是住宿生，那你第一个动作是要先联络教练。然后要判断跟教练两个人协调，这个事情到底是大还是小，需不需要联络到家长？嗯，啊、对、啊、因为有时候你先联络家长，那家长一知道这个讯息之后，可能会很紧张，嗯、然后马上就会打电话给管理住宿的教练，嗯，那教练马上就会在丈二金刚摸不着头脑的情况下。被家长就是无情的蹂躏一番这样子，对<笑>、啊、他家长就会跟教练抱怨说，怎么小孩子发生的事情，你都没有跟我讲
1: ，对对，会
2: 有这个情况啊,啊，这是一般普通班班就是不会发生的情况
1: ，通常都直接通知家长。对，如果那住
2: 宿的话就是没有住宿的人住家里同学的人，嗯、那就可以直接联系那个家长，对，然后再跟教练说一下他在。教室发生发生某些状况，嗯、对，就这样子。那可以
1: 请老师先帮我分析一下，什么是竞技棒球，什么是社区棒球？呃
2: ，哎、欸，这、就是以我了解的、知道的，嗯、对。那像一般学校成立体育班的时候啊，他们会有一个目标，有些会打算拿名次，嗯，就是我想要就是得到某个名次。嗯、那像这个样子的。学校多半的体育班啊，就会往竞技方向走，也就是说，他训练量啊，会比那个大家想象来得多一点，因为他的目标就是要想拿到名次。对，哈。嗯、那做私信的，像台东很有名的就是新社的那个江正全老师。嗯、对，那我也很也很有幸在向上看过他做私信棒球，做私信的体育班，其实不止棒球，因为我们的棒球。我们的体育班里面有棒球，然后有跆拳，然后有软式网球。嗯、对，那我在里面看到他做四训棒球。那四训就是他的主要目的，就是一二年级就是让那个小孩子来打球，看看没有这么没有这么的强烈的想法，就是说他以后要变成很厉害的选手。也就是说，他把名次没有看得这么重要。嗯哼。然后，所以就是他会让他两点开始，两点多练球，然后到五点。嗯、<哼>啊，到五点之后就是小孩子要补习的，对，就跟一般的学员一样，一般国中生就五点下课，那他們也会跟着五点下课。那五点之后就是要补习的去补习，然后对他也没有排斥说你要离开球场。所以在五点之后，那个想要练球的人，对，也会留下来继续练球。对啊，所以他可以看出小孩子的性向的明显程度，还有家长也很容易就是做调整。家长可以那个哎、欸，知道说自己的小孩子就是哎、欸，我该送去补习还是让他在去上继续练练球？我有看过那个这个情况，对于进阶的体育班还是做私信的体育班啊，比一般人就是有更多的理解这样。
3: 那这边想要再问一下老师，就是对国内三级运动教育是否完善？那你觉得有没有哪个地方需要再加强
2: ？三级教育这个有点广了，对，因为我毕竟只在国中端，哈，啊、我可以大概说明，就是现在我在国中端啊，然后遇到的那个一些小困境这样子，教育部在去年，然后修正了那个体育班的设置办法。嗯，但是这个办法，哎、欸，它里面有一些很硬性的规定啊，在食物的操作上，在学校端啊，它没有办法做得到。那譬如说，像里面规定说，那个国中端就跟国小端是一样，就是训练上限是三个小时每一天。嗯，对。可是以选手来讲，根本不够。对，就是以棒球这个项目来说，它基本上是不足的状态。对，没办法。其他项目我是不太知道，嗯、但是以棒球，台湾的国球棒球来说，这一个训练量其实是有点不太够。没错，如果如果你是要做竞技的学校啊，它是完全不够的。真的。对，然后它又在里面，就是像之前，哎、欸，关于住宿这个问题，就是在国中端啊，嗯、台中市在前几年是。不允许那个国中生啊，体育班是注销的情况，好、嗯，因为对这个有各方面的考虑，因为国中生他毕竟这个年纪哈，比较需要那个家长的支持，<政>对，<實>是。然后你知道就是这个年纪，这个国中生的年纪，他在学业上正常是两个家长对一个小孩，嗯，对啊，可是。现在如果让他住宿的情况下，会变成一个教练，可能要对二三十个小孩、三四十个小孩，嗯哼，对，所以一旦是住宿的情况下，那他的学习各方面啊，都会那个比较容易下滑，嗯<哼>，嗯，然后我们在现场看到的就是这个情况，对，那这个东西在。制定上面包括是练习三小时，或者是，或者是住宿上啊，对，都会让各个方面的弹性啊，那个都变小。可是我可以大概看得出，就是国家制定的政策想往想往世性的方向走了，不想往那个比较看起来比较不像是做竞技体育的那个方向移动这样子。可是它这个方式的制定啊，在实物面上的操作上。会有些困难，对，包括是你看那练习量，随便问一下，那个像少迪打过棒球对吧？然后或者是随便找一个选手问一下，说那个一天三个小时够不够？对，那个大部分的运动都会呈现一个不够的状态，嗯<笑>嗯，大概是这个样子。那教育部当然也有关注到这个问题啦，就是他在修这个法的时候，他有关注到，他学业上可能住宿会。大幅成绩上可能会追赶不上，嗯、所以他现在像我们学校现在知道教育部就会给一笔经费，晚上开那个夜辅课，嗯，对，然后让晚上请老师来加强他的那个课业，嗯，<呵>学业，对啊，可是这个部分呢、啊，在操作实务上也有很大的困难在，因为你知道像运动选手，那在球场上下午啊。对，像夏天，从两点到五点，至少是三个太三个小时的太阳，嗯，对吧？然后比较情况又比较险峻的，就可能会有四个小时的太阳。嗯、那选手已经在一天在球场上啊晒了四个小时的太阳了，对，晚上肯定精神上啊一定是不会很好的状况。然后再加上说，你看他还有课业要写，嗯，对。可是你安排这个夜辅课啊。他就变成啊，你剥夺他写作业的时间，嗯，然后老师上课，然后他心里面想的是我的作业还没写完，嗯，然后情况就会变得比较没有想象中这么乐观，这样子
1: ，效果会有限。嗯
2: ，对，其实就就觉得这个经费就有一点可惜，就是
1: 、嗯、没有花在
2: 刀口上面。对，就类似像这样。
1: 其实随着少子化的影响，我觉得四线棒球势必要被推行了。因为越来越少的孩子情况下，要如何能够堆出漂亮的金字塔顶端，是需要基层好好稳扎稳打。你在基层没有办法稳扎稳打的时候，你的金字塔顶自然人就会慢慢流失
3: 。刚刚跟老师有聊到了竞技棒球跟四线棒球的差别，也有聊到老师带体育班跟普通班的差别。那这边想要请问老师，你觉得这跟美术班还有音乐班相比，那体育班的升学这个环境会更困难吗
2: ？哎、欸，我们先来看一下教育部的统计数据啊，嗯，那可能会哎、欸、有一个比较，嗯、那大家可以比较容易理解这一件事情。好，那像教育部在一百零九学年统计啊，那国中啊有三百八十四个学校有体育班。但是高中啊，只有151个学校有体育班，
1: 嗯，<对>相差一半哦。哈
2: ，对，也就是说，有六成的国中体育班的毕业生啊，他事实上最后啊，没有在体育这个专场里面，嗯，哈，他会可能到一般的普通高中或者是职业类科去就读，嗯嗯，嗯，那这是体育班现在国中体育班现在的那个升学状况。好，那如果拿来跟那个美术班跟音乐班相比的话，其实是差不多的情况，因为像那个据调查，像国中美术班，像这一两年啊的学员人数大概在四千五百个人左右。国中美术班，那高中美术班啊，就是全国对加起来大概三十一个班，然后大概也收八百多个人左右。对，嗯、所以基本上啊。哎、欸，这种艺才班跟体育班啊，他们都一个特色，就是在国中端的人数会有一点庞大，但是到高中之后啊，会急速的缩减
0: 。嗯，对，嗯
2: 、<哼>然后所以才会有这么多的学生，他必须就是在现象可能没有这么强烈的情况下，要转到别的地方去。也就是说，他在这个地，这、就是、在体育班这个。体育倾向啊，哎、欸、不够明显，嗯，对，所以就必须在高中可能试着就是转到别的方向去，这样
1: 。刚有提到，我们六成的国中生在国中的时候可能有专项训练，那到升高中的时候，可能必须转往其他的职业类科，或者说高中高职。其实，在体育训练当中，势必会降低学生读书的时间。那在跟其他普通班的学生做比较、做竞争的时候，相较起来其实是弱势一点。那老师，你觉得有废除体育班的必要性吗？又或者说，把体育班这种方向、这种概念改成社团一点，就是利用课余时间，然后来做训练，那不要把上课时间做成训练时间
2: 。这个问题那个相当好，然后完全打在那个点上面对，因为。现在认真，大家认真思考一下，就是一百个体育班的学生，其实有六十个啊，以后是没有机会打球，可能不是他不想打球，是他没有机会打球，因为我们的高中端啊，这、就是、人数就只有这么多而已，嗯、所以他很多人是被逼着、被迫的，就是可能，得转一个，对，换跑道，跑道嗯、没错。然后，但是这个事情在国中端啊的准备啊。在我实物上看到的情况啊，哎、欸，比较少。这是为什么？之前说的，我看到那个江正全老师做的那个四性棒球，但是现在目前看到的四性棒球啊，并没有大家想象的占的比重有这么大。<實>所以大部分的人啊，还是在竞技的体育班里面啊。那所以在这两种就是制度上面啊。目前现在啊，看不到就是可以比较有效的协助竞技体育的学生那六成没有办法再继续往高中走的人的那个一个比较有效的辅导方法，嗯、是，最现在目前上啊是比较看不到。然后教育部最近就是这几年有钱，就是在补助给学校，然后让。体育班在夜间开辅导课
0: ，嗯<哼>，然后所
2: 以让他们在晚上就请老师来当帮他们加强那个课业，嗯<哼>，对，啊，可是这一项事情并不会有很显著的效果，嗯<哼>，原因是因为选手在球场上训练，每一天都已经是三四个小时，嗯、<哼>而且并不是在一定在室内，像以棒球为例，他就在室外。然后在大太阳下，他已经被火烤了那个三到四个小时
1: ，一个下午
2: 。对，<笑>然后晚上的时候，他肯定体能就没有这么好了。<实>然后再加上，事实上他还有课功课要完成。嗯。老师可能会给回家作业。嗯、老师不因为他是体育选手，然后就没有回家作业。他早上五节课还是在上一般正常的课程。嗯<哼>那他还得花时间写回家作业。那晚上如果。再给他夜辅课，他可能，我现在目前看到的情况就是，他一开始还可以，开学的时候课业比较松的时候还可以，可是渐渐课业渐渐增加的时候，他就有一点左支右绌的情况，就是他晚上夜辅的时候，不知道是要跟着老师上课呢，还是要写作业，对啊，很容易造成他两边啊都没有办法兼顾。然后，所以我觉得现在这个实物面上的情况啊，并没有得到那个我觉得应该有的效果。嗯哼
0: 、mm ，
3: hmm. 对啊，真的觉得体育班的学生真的是除了要忙着顾课业以外，然后还有训练，那时间真的就是只能压缩再压缩了
2: 。就我这几年在普通班跟体育班的经验啊，那。我感觉上，如果是体育班，他走竞技这个方向，但是却在实物上势必有六成的人他没有办法去高中端。那我觉得就是在国中端啊，既然因为教育部在办夜辅课上面，就是夜间辅导课这个经费是有的，嗯嗯，嗯所以我当然是希望，而且这个夜辅。课的效果，我感觉上并没有那个这么的有效，<著>对，有显著。嗯、<哼>然后，所以我当然是希望说可以把这一笔钱再增加一点点，然后希望可以就是让他们在国中二年级的时候，然后可以竞技跟学业可以分流，就是让竞技倾向明显的学生，对，可以下午专心的，就是。从事那个训练，然后如果竞技倾向没有这么明显的人，嘿，他可以留在教室上课，就等于是把那个夜辅辅导、夜间辅导课的钱，拿到二年级上学期对的整学期使用，然后当做是一种性向测试的那个经费，对，那至少可以不要让做竞技运动的大部分学校，然后等了六成学生啊。然后完全没有得到任何的那个性向测试，嗯、因为事实上他就证明了他其实是那六成，其实就已经已经明显的证明他在运动倾向上，并没有这么明显。可是我们依旧把它放在体育班里面，对。然后他最后就是稀里糊涂的就念到了三年级，对。然后三年级之后，他就只能随便选个学校，然后就考上去。然后就随便去找的科系，就念了啊。事实上，对，没有错。他国中的专长是竞技运动，可是他高中选的东西却他其实一点都不了解，因为他只是在他竞技运动的专长上面有一点理解。可是偏偏他要被判定已经是不太适合走竞技运动的人，嗯，而且这些人是占大多数的人，嗯，所以我暂时只能想到。国家可不可以替这六成的人做这些事情？嗯
1: ，有经费，有想法。我相信，在教育部的长官眼里，这都是一个进步；在民众心中，也是一个进步。那不满听众朋友，我就是体育班那六成的学生之一。其实，在我就读体育班的时候，升学辅导也是比其他班级少，学资源说实话也是比较少一点。那以教练的角度来讲，其实他确实是不屑事情棒球的。他会觉得，哈，边打球边读书，那你到底是要打球还是读书？那如果你不想打球，那你就转班；那如果你要打球，你就好好稳扎稳打的打。但对我来说，现在少子化的状况，其实面对的考验是越来越困难的。你要如何把金字塔底弄得更强更稳？你必须找到更多能够接触棒球的人。有一句话是这么说的：“棒球是十年养成，国小玩棒球，国中学棒球，高中练棒球，在不同的阶段当中是有不同的教学目标，不同的经验养成。那在这个情况下，要如何带着学生一步一步一步的往上爬，让他是能够开开心心的，最终最终变成一个很好的选手？”我觉得这是大家值得思考的一个点，在学业与科业的平衡点当中是很难拿捏的。但其实，在我们现在的职棒市场，我们也可以看到，有那么多的就业机会可以提供，那么多的选手一年一年一年的产生吗？在我们第一条路走不成，我们或许必须换一条道路继续往前走。如果今天我们没有办法成为选手，或许我们可以成为防护员，成为赛会管理，等等等。我们可以继续在相关产业投入，但是我们不一并不一定要成为球场上站在打击区上的那一位。有的时候，我觉得在平衡点上的拿捏确实有困难，但也希望大家可以一起集思广益，帮大家想一点办法。那这边为少迪也邀请各位听众朋友，如果有任何想法，欢迎私讯我们的 IG， 告诉我们你有什么 idea， 分享给我。那我一定也会仔细阅读的。那今天很感谢乔治老师来到我们节目现场，谢谢老师，谢谢各位听众。